0: Loni vydělala
1: 260 až
0: 280
2: milionů. Европа však je
3: stvará zeměstnost, to Выборы президента Польши в Белграде. Антиправительственные протесты связаны с пандемией. В Эгейском море неизвестные нападают на лодки беженцев, чтобы те не добрались до Греции. Общепит на карантине официанты Швейка работали в Халиву. В центре Таллина появится 30-этажная высотка. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично в студии Юлия Петрик. Здравствуйте. В Польше завершился второй тур выборов президента страны. По его итогам с минимальным перевесом победил действующий президент Анджей Дуда. За него проголосовало 51% избирателей. За главного оппозиционного кандидата Рафала Часковского почти 49% избирателей. Явка во втором туре составила рекордные 68%. Президент Андрей Дуда переизбран на второй срок в очень сложной общественно-политической ситуации, в которой оказалась не только Польша, но также Европа и весь мир, отмечает польское радио.
1: Пандемия коронавируса выявила и усугубила кризисную ситуацию в здравоохранении, негативно сказалось не только на экономике, но также общественно-политической жизни страны. Тем не менее, сильный президентский мандат, полученный Анджеем Дудой на выборах, позволяет надеяться на то, что президент будет вместе с правительством и парламентским большинством участвовать в решении жизненно важных для поляков проблем. Об этом польского радио говорил руководитель Центра Стратегии, Tak cioskowa analiza политолог профессор Норберт Маришевский. Он также подчеркнул, что важное значение будет иметь консолидация польского общества вокруг положительных общих идей и программ, поскольку в ходе предвыборной кампании выявились сильные разногласия среди поляков. Результаты голосования, высокая явка избирателей и переизбрание президента Анджея Дуды на второй срок большинством в полмиллиона голосов свидетельствуют об огромных негативных общественных эмоциях, отмечает профессор Мальшевский. Выборцы подчас этой кампании в ходе пресс кампании оказалось, что избиратели руководствуются сильными негативными эмоциями в отношении правящей партии «Право и справедливость». Задача переизбранного на второй срок президента Анджея Дуды состоит сегодня в том, чтобы добиться снижения эмоционального тонуса, а также по мере возможности восстановить единство во имя общества общих целей и государственного интереса. Президент должен представить план действий на ближайшие годы, включающий инвестиции, социальные программы и так далее. То есть план выхода Польши из кризиса, вызванного пандемией. COVID-19, амбициозный план обустройства Польши, открытой для всех граждан. В свою очередь, профессор Мячеслав Рыба из Католического университета в Люблине обращает внимание на тот факт, что главной проблемой оппозиции в Польше является отрицание легитимности власти коалиции правых сил во главе с партией «Право и справедливость», а также отрицание реформ, проводимых правительством при поддержке президента Анджея Дуды. Беспощадная политическая война, объявленная нынешней власти и оппозиции, проходит на фоне фундаментального цивилизационного спора о будущем Польши, считает профессор Мечеслав Рыба не выставится тоже сейчас подка паии этодолкий спор не прекратится панец после панец встречи панец двух панец политиков панец которые пожмут друг у другу руки это не означает согласование взглядов по важным вопросам вопрос в том хотим ли мы суверенного польского государства в европейском союзе и к каким традициям мы хотим обращаться – патриотическим или космополитическим? Такие дискуссии разделили, в частности, британцев или американцев. Нам, как нации, придется сделать выбор о решении фундаментальных культурных и цивилизационных вопросов, которые будут оказывать влияние не только на наше поколение, но и на будущее поколение поляков. В Польше продолжается культурная война, то есть, Принципиальный конфликт между традиционными, консервативными, патриотическими ценностями и прогрессивными или либеральными идеями, которые пытаются навязывать нам западный мир. Это в Польше стало реальностью. Мы, в которой сейчас находимся, «войны культурной». На твою маму.
3: В Сербии уже несколько дней продолжаются протесты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Протестующие обвиняют власти и лично президента Гучича в проведении парламентских выборов во время распространения болезни. А продолжит корреспондент Дойче
2: Центр Белграда наполнился дымом от фаеров и слезоточивым газом. На улице сербской столицы вышли тысячи протестующих.
1: Ситуация быстро вышла из-под контроля. Часть демонстрантов пыталась штурмом взять здание парламента, но получила отпор
2: полиции. Волнения прекратились только к рассвету. Пострадали несколько десятков человек, в основном полицейские. Причиной протестных акций стало недовольство эпидемиологической ситуации в Сербии. За последние недели в стране значительно выросло число инфицированных коронавирусом. Больницы переполнены, а чтобы сдать тест, приходится стоять в огромных очередях. Но особое возмущение граждан вызвало проведение на фоне пандемии парламентских выборов.
0: Наше правительство заботится только о своих собственных интересах. Люди для него это расходный материал.
2: Глупость. некомпетентность, высокомерие, воровство, агрессия. Сербию за время правления президента Вучича откинули на пять веков назад. Я В апреле Сербия ввела один из самых жестких в мире локдаунов. Однако, несмотря на это, выборы в парламент, народную скупщину, отменены не были. В ходе предвыборной кампании власти объявили о победе над коронавирусом и сняли карантинные ограничения. Оппозиция решила бойкотировать выборы, и сербская прогрессивная партия, которую возглавляет президент Александр Бучич, в очередной раз победила с огромным отрывом. Сам Бучич вину за преждевременное снятие карантина возлагает на граждан. Это было наше решение о снятии ограничительных мер. Но спешу напомнить, что мы сделали это по вашему настоянию. Люди возмущались, говорили, что пора покончить с моей диктатурой, что я использую ограничения на передвижение или комендантский час, чтобы сделать нормальную жизнь невозможной. В Минобороны Сербии назвали уличные акции «скоординированными». Там считают, что протесты в Белграде – это попытка госпереворота и попытка начать гражданскую войну.
3: В водах между Турцией и Грецией происходит нападение на лодки беженцев, зачастую с применением насилия. Есть также свидетельства, что за этим стоит погранслужба Греции. Выяснили журналисты Дойчевелла
0: вокруг греческого острова лесбос спокойно и хотя все больше лодок отправляются из турции в сторону ес почти ни одной из них не удается добраться до греческого берега как например вот этой в которой находилось 12 беженцев 5 июня этого года они находились в территориальных водах греции когда на них напали люди в черных масках двигавшиеся на надувной лодке об этом нам рассказал 16-летний афганец который снял вот это видео сразу после
2: нападения мы все очень испугались, потому что двое мужчин били нас палками. На них были черные маски, а у одного был нож, которым он продырявил нашу лодку и порезал провод, ведущий к мотору.
4: За последние
0: несколько недель редакция «Двичавели» проанализировала множество видео, снятых беженцами, сравнивая геоданные, например, линию берега и положение Солнца. В качестве свидетельств брались сигналы бедствия, составленные властями протоколы и показания свидетелей. Итог расследования – беженцев действительно не подпускают к берегам Греции, зачастую с применением насилия. Люди в масках в открытом море стараются сделать лодки с беженцами неуправляемыми и оставляют их дрейфовать в море, а иногда даже толкают их обратно в территориальные воды Турции. Это является нарушением международного права, однако что за люди скрываются под черными масками в большинстве случаев неизвестно. Впрочем, наши коллеги, занимающиеся журналистскими расследованиями в изданиях Bellingcat и Lighthouse Report, после тщательного анализа смогли определить, что на этом видео лодка с нападающими принадлежит береговой охране Греции. Греческие власти, в ответ на запрос до Welle, опровергли свое участие в незаконной деятельности. Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex, которое работает в тесном сотрудничестве с греческими пограничниками, исключило возможность нарушений международного законодательства. «Я спрашиваю, Frontex, вы говорите, что вам неизвестно о нарушениях. Но ну, как вам может быть неизвестно? И какие шаги вы предприняли, чтобы опровергнуть наши доказательства?» Хана Хакики работает в правозащитной организации Европейский центр конституционных прав и прав человека. Уже несколько лет она наблюдает за ситуацией с беженцами в Игейском море и резко критикует Европейскую комиссию. Мы ожидаем, что ЕС будет защищать собственные законы. И мы этого не видим ни в публичных заявлениях представителей структур Евросоюза, ни в тех правовых действиях, которые ЕС должен предпринимать против стран-членов и соблюдающих европейское законодательство. И... Члены Европарламента и Управление ООН по делам беженцев требуют скорейшего расследования инцидентов в Ейском море. У Греции, утверждают они, есть право защищать свои границы, но при этом страна должна уважать и международное право.
3: Чехии после коронавирусной паузы оживают рестораны и пивные. Владельцы заведений, сумевших переждать тяжелые времена, верят, что худшее уже позади. Ведь пиво продолжает наполнять кружки, а за столы вернулись посетители. Работники общепита по-разному проводили время вынужденного простоя. Некоторые приобрели новый опыт, работая на ферме. Продолжит журналист Радио Прага Интернешнл Катерина Аспурвидт.
5: Официанты пивного ресторана Швейк в Ползении могут похвастаться свежим загаром. Однако приобрели они его не на пляже и не лежа в саду в шезлонге, а за рулем трактора и на пастбище. Когда для борьбы с эпидемией власти Чехии закрыли все предприятия общественного питания, хозяин заведения временно переквалифицировал их, фермеров, о чем молодые люди, кстати, ничуть не жалеют.
2: Пришла общетом про неделя, но с за в первый день мы только плотничали, но потом начали задавать корм скоту, помогали коровам телиться. Это было
6: здорово.
5: С удовольствием вспоминает официант Михаил Гроужил работу на
6: ферме.
2: Работа продолжается, кухня работает, мы обслуживаем клиентов. Конечно, иностранцев среди них нет, но это единственное отличие. Конечно, оборот несколько снизился, но это практически не чувствуется.
5: Михаил и его коллега Мартин пошли добровольно работать на фирму, которая принадлежит хозяину ресторана. Радек Сохор основал франшизу «Ресторан Швейк». Для двух своих заведений в Пользене он каждую неделю забивает бычка. Радок не воспользовался государственной программой COVID по поддержке предпринимателей, пострадавших от коронавирусных ограничений.
2: В нашей франшизе насчитывается 29 ресторанов, и из них я не знаю никого, кто бы получил этот кредит. С внешней стороны это выглядит замечательно, однако невозможно выполнить условия, что сократить штат сотрудников нельзя даже на 10%. Такое просто невозможно. Люди приходят и уходят, и там всегда большая текучка кадров.
5: Объясняет предприниматель. В городе не помог, неподалеку от ползения, а Радек Сохер основал небольшую пивоварню. В отличие от других пивоваров, которым, кстати, пришлось избавляться от излишков, накопившихся за то время, пока трактиры в Чехии были закрыты, ему не пришлось ликвидировать свою продукцию. Мы
2: мы остановили производство, и нам не пришлось выливать пиво. Мы продавали его на улице, и нам удалось все распродать. Пиво выливать не
5: следует. Лучше его выпить. Смеется Радек Сохар. За столиком ресторана Швейк вновь сидит компания студентов. Жизнь постепенно возвращается к прежнему ритму. Но мне то даже до самое. «Думаю, в целом так и есть, в том числе и в Праге. Я путешествую и спасаю трактиры по всей республике». отвечает Каролина. Бельзини пьют, кстати, не только знаменитый местный лагерь «Бельзинский праздрой». Четыре года назад предприниматель Михаил Серватка решил, что покорит рынок продукции небольших пивоварен. У него за стойкой 10 кранов, в каждом из которых отдельный сорт. Михаил уверен в успехе своей бизнес-модели.
2: Сейчас дела идут медленно, но мы рады, что смогли выжить. Однако последствия будут ощущаться минимум до конца текущего года. Однако, пока это выглядит так, что мы сможем преодолеть проблемы.
5: В целом, настроение в ресторанном бизнесе в Плюзине достаточно оптимистичное, хотя пара заведений закрыла свои двери навсегда. Однако окончательный счет коронавирус им еще не выставил. Владельцы пивоваренной трактиров знают, что все решит осень.
3: Студенты из третьих стран становятся экономически невыгодными для эстонских вузов из-за требования двухнедельной изоляции для вновь прибывших, соблюдение которое должно гарантировать учебное заведение. Продолжит корреспондент эстонской общественной телерадиокомпании
6: остается судьба студентов из третьих стран, которые должны приступить к учебе в университетах Эстонии уже через полтора месяца. На сегодняшнем веб-заседании представителей высших учебных заведений и Министерства образования стало ясно, что по приезде в нашу страну для студентов будут действовать ограничения. Однако остался без ответа вопрос – двухнедельная самоизоляция или карантин? Требования к карантину
4: достаточно строгие. Студенты должны быть в комнатах по одному. И возможности так их разместить у
6: Таллинского технического университета нет. По словам Воля, если студентов размещать по двое или трое в комнате, то такой вариант возможен. Если же будет требование карантина, то у каждого должна быть своя комната. Подобные меры повлекут за собой крупные расходы для вузов. В случае Таллинского технического университета расходы на транспорт, питание, размещение и тесты могут перекрыть доходы отплату за учебы студентов из-за рубежа. Университет будет обязан сделать два теста на коронавирус.
4: Первый по прибытии студента, второй после двух недель. Коронатест стоит в районе 80 евро, то есть 160 евро за два теста. И если мы посмотрим, что на первую ступень обучения подали заявку 317 учеников из третьих стран, то это большая сумма. Но сюда же должны вернуться из своих стран и те студенты, которые уже учатся в нашем университете, и им
6: тоже нужно сделать тест. По словам вице-председателя Союза студенческих объединений Йонатана Нэгиста, члены организации обеспокоены сложившейся ситуацией. Негисто считает, что происходящее наверняка повредит академической репутации страны. Сложнее всего получить информацию о происходящем в Эстонии тем студентам, кто еще здесь не был. Те, кто нам писал, чувствуют, что атмосфера изменилась. Они понимают, что государство начинает относиться к иностранным студентам неблагосклонно. Сейчас сложно сказать, как сильно это повредит репутации страны в ближайшем будущем. По данным на начало лета, в Эстонии обучались 5,5 тысяч иностранных студентов, 3,5 из которых не из стран Европейского Союза.
3: В центре Таллина появится 30-этажная высотка. Здание возведут в течение нескольких лет для эстонской бизнес-школы. В нем разместятся учебные аудитории. Подробнее в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании эстонская школа бизнеса намерена возвести на территории своего учебного заведения
4: небоскреб в 30 этажей и пятиэтажное здание. Если пятиэтажка будет полностью предназначена для учебы, то в небоскребе расположатся жилые и коммерческие помещения. Это не
2: только только для эстонской письменной школы. Наше видение то, что у нас есть платформа и и место, где не только эстонская письменная школа, а другие университеты или преподаватели могли бы передавать свой опыт и, и, и э, учение, это как бы не закрытное место. И что будет башня, это тоже там интегрировано на жизнь с
4: школы. В Таллине для строительства зданий высотой до 14 этажей не требуется специальных разрешений. Отдельного упоминания заслуживает квартал Макри в центре столицы, где город разрешил строить здание более 14 этажей высотой, чтобы сконцентрировать небоскребы в одном месте. Касается э, высотки возле ЭБС, то она находится как раз таки на территории э, квартала Макри, э, который э, изначально в этой общей планировке выделен э, выделен как зона, где в дальнейшем будут строиться высотные здания. Но 30-этажная высотка появится прямо на границе допустимой зоны, а потому встает вопрос, как впишется очередной небоскреб в общую картину города. Эта детальная планировка находится в стадии принятия. Она рассматривалась на заседании мэрии, но для уточнения определенных деталей она была отослана обратно на доработку. То есть у мэрии возникли вопросы касаемо плотности застройки и соответствует ли это общей планировке, но в то же самое время понимать, что там был архитектурный конкурс, который, в принципе, эти основные критерии учитывал. Стоимость всего проекта оценивается примерно в 45 миллионов евро.
3: И на этом программа «Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В программе были использованы материалы медиахолдинга «Дойче Велла», Радио Польша, Радио Прага Интернешнл и Эстонская общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
1: Латвийское радио 4 в вес ЭТ и окрестностях на частоте 91,1 FM.